0: Música literatura, música, cine, psiquiatra, cultura. Don Juan Pablo Castilla Venés. Salud Coller.
1: Episodio número 5 de Astilla on the Rocks Y es el primer episodio que estoy grabando Luego de esa primera tanda de 4 episodios que ya habrán escuchado Y les agradezco muchísimo por haberlo hecho Como les conté en esos primeros episodios La idea fue esta Sentarse delante del micrófono e improvisar Ver que salía Y la verdad lo que salió me dejó conforme En el sentido de que no había una línea y un patrón general, sino que mi intención es que cada uno de nosotros hagamos un vínculo directo con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, o con nuestros primeros pasos en la música, en cualquier formato, acá no estoy hablando de cómo ingresaste, si ingresaste con los vinilos, el CD, no importa, en el aspecto de que el, el primer impacto que tuvo la música en tu vida, para mí es algo irrepetible. Eh, estuve pensando mucho estos estos últimos días, pasé más tiempo dentro de una disquería que dentro de una biblioteca o de una librería, eso quería decir y ese entusiasmo a flor de piel lo tuve toda mi vida por la música lo sigo teniendo, sigo deseando ir a revolver bateas bueno, ahora estamos en pandemia, no se puede y la verdad que cada vez quedan ...menos disquerías, y eso también es una pena, me parece que una de las intenciones detrás de este podcast justamente es eso... ...hablar de una época que nos gustó a todos, en la que todos fuimos felices... ...y que de repente nos arrebataron sin preguntarnos, sin mediar consulta, encuesta u opinión... ...sino que directamente de repente no hay más discrías, por ejemplo... Las revistas ya no tienen la calidad y el impacto que tenían anteriormente Y así en sucesivas eh, manifestaciones artísticas Me agrada que, que me hayan dado muy buen feedback ustedes quienes están del otro lado Se los agradezco inmensamente Creo que no dejé un mensaje sin responder Así que si lo he hecho... Les pido disculpas si vuelvan a escribir, pero la verdad que estuvo muy bueno eso: que, que, que somos muchos, ¿no? Los que vivimos de este modo, los que sentimos la música de este modo. Y también un poco dejar de lado el tecnicismo. Eh, como vengo diciendo y como dije hace unos segundos nomás, apelar a lo, a lo que mmm, dictamina el corazón, a eso apuntaba. Buscar más qué es lo que sentimos. En definitiva, creo que hoy. Em, nos damos cuenta de muchas otras cosas que nos han pasado por ejemplo no sé comprar revistas donde decían los 100 mejores discos del blues experimental ninguno de esos muy probablemente te llegue a las venas como te llega la música que vos querés escuchar es muy difícil a veces recomendar un disco decirle a una persona toma esto te puede hacer a gustar por un montón de circunstancias en pero está bueno también hacerlo como con un vínculo directo. Yo hice gráfica muchos años, escribí mucho y, y a veces es como muy frío ponerse a escribir para una persona que no sabes quién va a estar. Hoy con las redes como que eso se acerca un poco más. Pero en definitiva, digo, no sentir vergüenza, como nunca lo hemos sentido, calculo, si estás escuchando esto, de, de la música que escuchamos, no? Eh, a mí me gustan discos que la crítica generalmente los va a estar de. A mí me tiene sin cuidado, siempre me tuvo sin cuidado Y lo lindo de que, que me guste la música, del modo que me gusta Es que no discrimino por género A mí no me interesa si un disco es de un determinado género Le, le voy a dar la oportunidad y, y le voy a dar las mismas chances que, que algo de mi, acorde a mi paladar Así es como vieron que en esos primeros episodios hablé de música que, que abrieron mis oídos y que tal vez no es la música más representativa de nadie, sinceramente. No creo que alguien en su sano juicio diga que es fan de MC Hammer. Lo debe haber, seguro. Pero siempre hay que tomar eh, los elementos que nos gustan de la música, ¿no? Recuerdo una entrevista hace muchos, muchos años a Dave Ellison, de el bajista de, de Megadeth, el ex bajista de Megadeth, y que, que él decía justamente esto, que si tenemos dos oídos por qué no aprovecharlos y lo leí en una temprana edad y es algo que me marcó fuego y, y me identificó decir esto claro por supuesto por qué limitarse a escuchar un, un solo género de música esto más o menos funciona a modo de antesala para decirles que voy a pasar distintos tipos de, de música no es que únicamente me gusta o el metal o el rock o sus derivados, me gustan un montón de otras músicas, me han marcado fuego un montón de otras músicas y que me gustaría pasar ese es otro elemento a, a rescatar de este podcast eh, y que me gusta que les haya gustado también a ustedes musicalizar volver a poner canciones y darles un contexto y vida propia y no dejar que el algoritmo haga ese trabajo por nosotros sino ...ir a romper el algoritmo de las redes... ...ir a buscar algo por nosotros mismos... ...y pensar un programa acorde a la musicalización... ...es algo que siempre me entusiasmó... ...es algo que me sigue entusiasmando... ...y por eso me motiva... ...y por eso les vuelvo a agradecer ese feedback... ...me gusta saber que no soy el único que piensa... ...así... ...y si uno fuera, bueno, es lo, es lo que hay... ...en el medio de todo esto... ...entre los primeros cuatro episodios y este quinto... Eh, me compré el libro de Hernán Cataño, el DJ, que se llama El Sueño del DJ Y la verdad que todavía no lo terminé, pero me siento sumamente identificado con muchas de las cosas que cuenta A pesar de que tenemos una gran diferencia de edad, él me lleva 15 años eh, No importa la época en la que naciste, sino cómo lo sentiste Y, y creo que, que estamos en, en el mismo sendero eh, y me gusta leer sobre eso, de, 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 de cómo empezamos en este camino. Tiene algunos vínculos con este podcast, la verdad que me sentí recontra identificado Y ya que dije Hernán Cataño, por supuesto, voy a mandar el chivo, dado que lo entrevisté para el ciclo de entrevistas que realizo denominado Diálogos Sonoros, que está tanto disponible en Spotify como en YouTube, en versión fílmica. Así que bueno. Eh... No les digo que se compren el libro y lo lean, pero bueno, es un, es un referente independientemente de, 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 la, de la música que haga. Eh, otra dificultad que se me presenta ahora es armar los programas. Eh, en los primeros episodios estoy haciendo como este viaje, viaje introspectivo a um, esos primeros pasos, esos primeros discos, esos primeros contactos que nos marcaron a fuego. En, de nuevo, voy a ser reiterativo y les pido disculpas, pero no seríamos las personas que somos hoy en día, definitivamente, si no fueran por esta música. Sobre todo aquellos que escuchamos esta, este material a muy temprana edad. Capaz que si yo escuchaba a Median a los 25 y bueno, tal vez ya había transitado una gran parte de mi vida y bueno, mi vida a lo sumo habría cambiado de grande, pero la verdad que haber escuchado este tipo de bandas y, y, y de movimiento cultural a los 12 13 años a mí no me deja de sorprender sobre todo cuando veo otros chicos de, de esa edad de 12 13 que no tienen para nada las mismas inquietudes y que tal vez le da lo mismo lo que esté sonando de fondo y en definitiva tampoco van a recurrir al formato físico algo que sigo respetando y validando al día de hoy Para mí los discos son imprescindibles Es cierto que en una época Existían los singles Y después estos fueron los 50, 60 Y después se pasó al formato De álbum completo Tal vez eh, Gracias al furor de Elvis Gracias al furor de los Beatles Y gracias al concepto musical que desarrollaba no sé, Gente como Bob Dylan Los discos volvieron a tener como Volvieron no? Tuvieron por primera vez un impacto en la sociedad Hasta ese momento se escuchaban siete 7 pulgadas Los discritos chiquitos Y hoy en día pasa lo mismo con lo digital Pero nada, eh, me pienso a mí con 12, 13 años Y me, me doy un poco de ternura a mí mismo Este, Un chico sumamente inquieto era En, en, en el aspecto musical Y sumamente abierto a escuchar cualquier tipo de, de material Y de leer absolutamente todo De ver recitales, películas y me nutrió, ¿sí? eso, es, eso es una formación cultural inmensa eh, me parece que, que es difícil, como le decía, armar los programas porque bueno, uno a veces puede perder el hilo conductor y hacer los episodios cronológicos no suele ser lo recomendado al menos para personas como, como yo de hecho, en otro podcast que realizo ...van a pensar que soy el señor podcast, pero más o menos eh, sí... Eh, ...el podcast dedicado a Guns N' Roses, llamado Paciencia... Eh, ...preferimos no hacer un podcast cr cronológico, eh, digo bien, con la historia de Guns N' Roses... ...sino hacer episodios como se nos iban ocurriendo... ...porque en definitiva, si arrancas con algo y a mitad de camino te acordás de algo que no dijiste... Y queda muy mal después eh, corregirlo Así que prefiero hacerlo de este modo Así que no se quedarán algunos más sobre esta cuestión introspectiva Ese viaje nostálgico y ya no más Y hablando de eso, de nostalgia Tiene una connotación bastante negativa la palabra nostalgia, ¿verdad? Y la verdad que yo no le doy connotación negativa En lo más mínimo Yo pienso que esos momentos que, que vivimos fueron hermosos y, y no digo ni mejores ni peores, pero fueron divinos y la verdad que, que hay que atesorarlos y hay que estar sumamente agradecido también de la niñez, de la infancia y de, de la adolescencia que tuvimos porque nos podrían haber pasado un montón de cosas y, y la música estuvo ahí siempre acompañando y la música que elegimos y no nos impusieron, que eso también está bueno porque tal vez si a mis viejos les gustaba este tipo de música, yo no hubiera caído en motorhead pero no, no les gustaba, ni conocían lo que eran por supuesto y era como una forma de revelarme. a pesar de que eso por supuesto eh, nunca, nunca me pusieron ningún tipo de trabas, ni de prohibición, ni de nada Sí, me decían todo el tiempo, estás loco gastando plata en discos constantemente pero bueno, esa es mi pasión y el otro día justo lo hablaba con, con mi viejo le decía, viste, yo sigo comprando las mismas cosas, es una locura, pasaron 30 años y, y se reía, así porque es eso mismo, ¿no? Fuimos definidos a temprana edad. Así decía, en el año 1993, yo tenía 13 años, nací en 1980, y tengo un primo... 10 años mayor, que para esa época se había ido a vivir a España de hecho recuerdo que ya estaba comprando esas revistas Heavy Rock, la revista española y un día vino la reseña del Monsters of Rock, el festival Monsters of Rock que se realizó en España cuya grilla constaba de Iron Maiden, Megadeth, Pantera y GAN una banda escocesa llamada GAN Recuerdo que mi primo me dijo, sí, fui a ver ese festival y para mí fue tipo, ¿qué? ¿Viste? A eso en vivo como que para mí se transformó en, en, en otra persona, ya era un ser extraterrestre. Pero bueno, él en ese viaje, uno de esos viajes que hace ir y venir, me trajo un cassette doble de 45 minutos. Más que doble, mejor dicho, grabado en los dos lados. Es de 45 minutos. Y en el lado A me grabó lo mejor... De... De Halloween ¿sí? La banda alemana Halloween Hermanos Que en el año 1992-93 No estaban pasando su mejor momento De popularidad De hecho, ya había pasado Tiempo atrás su mejor momento de popularidad Después Afortunadamente por eso Recuperaron ese tiempo perdido En el año 1987 Halloween edita un disco titulado Keeper of the Seven Keys Part One así, directamente Part One dejando abierto que habría una segunda parte que finalmente llegó al año siguiente 1988 el disco obviamente se llama Keeper of the Seven Keys Part 2. para mí esos dos discos son una obra maestra tras de otra son dos discos, 10 puntos, se los garantizo de principio a fin no sobra nada, al contrario cada vez que lo vas escuchando redescubrís cosas al día de hoy 2021 se redescubren cosas el manager de iron maiden Rod smallwood así se llama el tipo Rod smallwood eh, tenía una productora así tenía llamada llamado sanctuary y fue tanto el impacto de esta banda en ese momento que lo fichó el tipo que no ficha a casi nadie bajo su, su este, carpeta de artistas para mí esto es una eh, eh, visión personal, me hago cargo lo hizo a propósito para quitarle prestigio a Halloween y que no opaquen a Maiden, porque la verdad que para esa época lo que estaba haciendo Halloween era algo descomunal y pocas veces visto en el metal, de hecho comenzó llamándose Speed Metal este género como un metal acelerado pero con el tiempo se lo reformuló como Power Metal así que sí, indudablemente Halloween son los pioneros casi absolutos del power metal hecho y derecho. Obviamente hubieron bandas previas que tenían ciertas eh, influencias, si quiere, que, que tuvieron en Halloween, pero que tuvieron cierto. Eh, generaron este tipo de, de, de género. Pero para mí, al menos, la primera banda hecha y derecha de este género es eh, Halloween. Decía entonces que un primo mayor me trajo de Europa un cassette. Me podría traer otra cosa también, ¿no? Laucha, me un cassette me dio un cassette medio grabado Tráeme un disco original Pero bueno, nada El lado A tenía lo mejor de estos dos discos imagínate Lo mejor de dos discos son 10 puntos El compilado era ya 150.000 puntos Así que para mí, para arrancar un poco esto Y es una de las bandas que me marcó muy de chiquito A la cual le tengo mucho cariño Esto es Halloween Desde el Keeper of the Seven Kiss Part 2. La parte 2 me gusta más que el disco 1. viste que se dice, las segundas partes nunca saben que son buenas, bueno en este caso para mí es, es algo más logrado que el primero. Y el tema que quiero elegir no es el clásico que podría haber sido I Want Out o Doctor Stein, que son dos temazos increíbles, sino hay un tema que a mí me llega en el corazón pero que me emociona y que... Eh, te, te desafío, en realidad te insto más que desafiar que prestes atención la evolución musical que tiene Las capas eh, de, de guitarras y de melodías que tiene Esa es una característica fundamental de Halloween La melodía es como llevar a Iron Maiden a otro nivel ¿no? O sea, dejando de lado si se quiere el aspecto progresivo Y llevarlo a un nivel descomunal hasta casi pop por momentos Así que este tema... Se llama March of Time. Abre el lado B de, del disco en vinilo. El CD es el tema número 7. Si la memoria no me falla. Así que esto es Halloween desde Keepers de Seven Kids Part 2. March of Time. March of Time de Halloween desde Keeper of the Seven Kiss, parte 2. Me sigue emocionando al día de hoy este tema. El genio oculto de. de Halloween es el guitarrista Michael Wickat. O Michael Wickat, que es el guitarrista que estaba opacado en aquel entonces por Michael Kiske que es un gran compositor también, y por, por, por Kai Hansen, que es el cantante de Halloween, que era apenas un, un adolescente me parece cuando grabó cuando grabó este disco, no sé, debía tener 20 años, 19 años creo, tenía una cosa así y Kai Hansen es el guitarrista que luego se va de Halloween para formar eh, su otra banda llamada Gamma Ray, Gamma Ray. Michael Wickard es como el genio oculto. Yo te decía que compone absolutamente todas las canciones de Halloween y no está tan considerado en la historia del metal como esos compositores al nivel, si se quiere, de Hetfield, Mustaine. Que para mí, en serio, no tiene nada que envidiarles a ninguno de estos eh, referentes indiscutibles, si se quiere, de, de, del metal. Pero bueno, nada, eso fue Halloween. Ese cassette de Halloween tenía lo mejor y lo peor de todo es que no tenía anotado los temas. Eh, es una truchada que pasó, me dieron un cassette con lo mejor de Halloween y yo no sabía cuáles eran los temas. Así que con el tiempo tuve que ir descubriendo cómo se llamaban las canciones. Así como en el lado A estaba lo mejor de Halloween, en el lado B estaba lo mejor de otra banda, pero en este caso no era alemana, como son los Halloween, sino una banda española, otra banda europea pero española. Y la verdad es que con el tiempo nunca terminé de llevarme bien con la música española Me gustan algunos artistas, por supuesto, como siempre Pero realmente no hay, hay muchos grupos que, que me recomiendan Y que no terminan de, de, de cuajarme por algún que otro motivo Pero esta banda sí, de movida, ya me gustó eh, Me parece que es la más canchera, la más rockera Y la, y la más eh, energética de todas, por lo menos en ese entonces Estoy hablando de Barón Rojo Barón Rojo es una banda española de fines de los 70s, comienzos de los 80s, comandada por los hermanos de Castro, Armando de Castro y eh, Carlos de Castro. Está. Los, los dos son este, guitarristas, pero como es así en Halloween también estaba el, el genio oculto de Michael Wickat. acá el genio oculto de Barón Rojo es José Luis Camposano, ¿sí? eh, compositor también excelso. De, de, de Barón Rojo bueno, eh, Ernest Calabria es el quien completa la formación en batería y ese cassette eh, que, me, que me trajo que me trajo mi primo que me entregó en un almuerzo en la casa de mi abuela eh, tenía lo mejor de, 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 de Barón Rojo y tiene una canción que para mí es un himno monumental a nivel de cualquier otra banda del género, y esto tampoco exagero, lo digo de verdad, la canción se llama Los rockeros van al infierno y es el tema número 2 del disco Volumen Brutal. Pero van al infierno. Gran título, gran título de eh, Barón Rojo. Un disco volumen brutal. Un clásico, para mí otro disco 10 puntos Ya había leído yo en aquel entonces de Barón Rojo en la revista Heavy Rock. Mariscal Romero, el editor de la revista Heavy Rock, editaba también los discos de, de Barón Rojo, era de Manager. Este disco, bueno, en realidad, volumen brutal, si la memoria no me falla, es del año 1982. Y fue grabado en el estudio de grabación de Ian Gillan, el cantante de Deep Purple. Eh, había mucha guita metida detrás de, de Barón Rojo. De hecho, si, si googlean van a ver que Barón Rojo toca luego de Iron Maiden. O sea, Iron Maiden abre un. no sé si es el festival de Reading o uno de esos festivales tradicionales del Reino Unido, donde invitaron a Baron Rojo, la venía rompiendo, en un show. Se subió a cantar Bruce Dickinson también con ellos. Este disco cuenta con su respectiva edición en inglés. El disco Volumen Brutal. ¿sí? Tiene dos ediciones. Una con las letras en castellano. Cantado en castellano obviamente. Y otra edición en inglés. Con las letras en inglés. tan Es así su proyección internacional habían sido etapa de la revista Kerrang que en aquel momento era la revista, digo, como la caras, la gente y todas esas juntas del de, de metal. Así que les fue realmente bien en una época, pero bueno, duró muy poco también todo eso. Eh, no me acuerdo bien el año en que vinieron a tocar a la Argentina, pero más o menos habrá sido por esa época. Bueno, les decía eso, que ese cassette también marcó mucho de lo que es mi ADN musical, mi paladar musical. Eh, Halloween y Barón Rojo son dos bandas ineludibles en mi ADN musical. Y ahora quiero hacer una especie de pausa y un antes y un después, que es lo que nos habrá pasado a todos en nuestra vida, y es algo que ya he contado en ocasiones anteriores, pero bueno, resulta ineludible que lo realice una vez más, al menos la última tal vez, en este formato y que es, es justamente hablar sobre el primer recital al que fuimos en nuestras vidas, para mí nada se equipara después de eso, detrás de eso no hay absolutamente nada, o mejor dicho está todo, pero habría que abrir esa puerta y encontrar, ir a un recital, yo ya les había comentado que para la visita de Guns N' Roses en el año 1992 no me habían dejado ir, tenía 12 años lo mismo sucedió con Nirvana el mismo año con los Chili Peppers en obras en 1993 pero súbitamente sí, mis padres me dieron autorización y obviamente compraron las entradas para que yo fuera a Metallica en vivo en el estadio de Vélez el sábado 8 de mayo de 1993 las entradas estaban 35 pesos, no me olvido más y al recital fui con mi papá obviamente no fui solo, me acompañó mi papá que no tenía la menor idea de lo que era metálica pero igualmente vino mi ansiedad fue tal que la noche anterior Transmitieron el primero de los shows de Metallica acá que fue el viernes 7 de mayo Que en realidad fue una función agregada, porque la primera que se puso en venta fue el sábado 8 de mayo Ahí donde compramos tickets, pero bueno, agregaron otra función para el viernes 7 de mayo Y transmitieron ese show por la Rock and Pop y yo lo escuché lo grabé Estaba cebadísimo por ir Y pasó algo que creo que lo hice esa vez y nunca más, que el sábado 8 a la mañana fui a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, estuvimos en Vélez. Una demencia, ¿no? Tan temprano, tipo 10 horas antes que empecé el re show pero no podía más de la ansiedad. Una semana antes me había comprado una remera de Metallica, que es clásica, que es la que usa Lars Ulrich en el video de One. La remera de Unjustice for All, la carita de los cuatro integrantes por delante, y atrás los cuatro discos que tenían editado hasta... Eh, Unjustice for All Kill Em All, Ride The Lightning Master of Puppets y justamente Unjustice for All eso fue en mayo eh, eh, mi pasión y mi amor y mi devoción por Metallica había crecido a niveles exponenciales pero fue algo que en cuestión de, de semanas, días podría decir eh, pasé a ser un, un, de, un devorador de su obra porque Así como pasé en episodios anteriores, el disco negro que fue la puerta de ingreso a ese universo Bueno, luego pasé a, a Master of Puppets, pasé a Raid Lightning Hasta incluso a Garage Days y todo esto comprados en cassette Todavía tengo los cassettes eh, No tenía CD, nadie me los copiaba, nadie de mis amigos escuchaba esta música Era yo solo tratando de buscar esta información Y también eh, viendo cómo conseguía esto al mismo tiempo, a ser tan chico no es que me podía recorrer toda la provincia buscando estos discos iba a mis puntos que tenía cerca, como les conté, en Musimundo se encontraba todo este tipo de material que era una demencia, ¿no? ibas a Musimundo y si querías te comprabas todos los discos de Metallica yo creo que hoy en día vas y no te compras ni uno de Metallica, pero bueno eh, así creció exponencialmente mi pasión por Metallica y ahí estuve el sábado 8 de mayo y podría pasar un tema de Metallica sinceramente pero como ya he pasado y por ahora no quiero repetir artistas quiero pasar otras dos bandas que están vinculadas con, con esa noche, con esa velada como les dije a las 11 de la mañana aproximadamente estuve en el estadio de Vélez no sé por qué eh, y, y sí recuerdo patentemente cuando dieron puertas alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, algo así aproximadamente, eh, lo agarré mi papá y fui corriendo entre el estadio, corriendo, porque cuando vi la batería blanca de Lars, la tama blanca, casi me desmayó. Yo. yo dije, tengo que ir hasta allá, En ese momento Lars era mi ídolo indiscutido en, en materia musical. Tenía pósters de Lars, leía notas de Lars, para mí era un referente y al ver la batería ahí fue como una emoción, un pálpito, una súbita este, adrenalina que, que, que me fui corriendo para el vallado mi papá me acompañó detrás como pudo y bueno, con el movimiento de la gente, no eh, iba llegando la gente yo sea tan chiquito, cada vez me fui más para atrás Sucede que en un momento, en los altoparlantes, en aquel momento sonaba música, no sé quién pasaba, creo que el sonidista, el operador o alguien dj les pasaba muy buena música y en un momento suena un tema extremadamente violento que revolucionó a todos los presentes. Estoy hablando de esa hora, 5 ¿eh? de la tarde, los primeros eh, temas que estaban pasando previo a que tocara la primera banda. En aquel entonces no había un plástico que cubría el césped, sino que únicamente le ponían lonas. Los organizadores ponían lonas sobre el césped. La gente no tenía mejor idea que arrancar las lonas y armar una especie de cama elástica con las lonas. Entonces se juntaba la gente, agarraban el, para identificarnos y ejemplificar para que se entienda: en las cuatro puntas de una lona se ponía la persona adentro y hacían como si fuera una cama elástica estirando revolviendo a la gente por el aire una locura descomunal seguro que alguno terminó con la columna reventada con el cráneo roto pero no lo presencié al menos bueno la gente estaba muy eufórica eso quería decir y en algún momento de la tarde en ese entonces cuando DJan este previo a la salida de la banda telonera es un tema extremadamente violento la gente se sacó hubo muchísimo povo y Mm, mi papá me agarraba, me acuerdo, como si fuera, no sé, me tenía así como... No, no podía este, hacer tanta presión para que yo no me escapara. Nada, fue un tema
0: mm,
1: relativamente corto. Yo me quedé boquiabierto dije, no puedo creer lo que acabo de escuchar. No puedo creer lo que acabo de escuchar, yo nunca había escuchado esa canción. Y no sabía qué hacer, eh, cómo enterarme de, de qué había sonado. Obviamente le pregunté a un chico que estaba ahí Digo, ¿vos sabés? Le digo, perdóname. ¿qué banda acaba de sonar? Y me dice, sí, la de recién Y me muestra la remera Y me dice, es esta banda Pantera El pibe tenía una remera de Filón Selmo Y se me quedó grabado en la mente para toda mi vida Pantera Esto fue un sábado el lunes fui a la disquería a comprar un disco de Pantera como les dije, no estaban todos los discos en cassette disponibles en, capaz que en CD, sí, pero en cassette no, yo no tenía compactera así que me hice una copia de Cowboys from Hell el único disco que había conseguido en la disquería así que llegué a casa, puse el disco y digo, me parece que la canción que a mí me gusta no está acá me parece que la que yo escuché, no, igual el disco obviamente a mí me ha parecido increíble Y lo más aproximado que, que, que me parecía a, a la canción que había escuchado era esta, pero tampoco era Así que dije, a ver, medio me metí a mí mismo y dije, puedo hacer esta Violentísimo, ¿no? Violentísimo, violentísimo. Claro, pero la, la canción que yo había escuchado ese sábado también era violentísima, pero no era esta. Nada, ah, entonces investigué más sobre Pantera, me enteré que había otros discos y que me la comprara el otro disco. Que, que haya, lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo conseguí. Y el disco se llamaba vulgar DISPLAY OF POWER e incluía esa canción. ¿Cuál era esa canción? Fucking raw, Watch One, two, three, four! Almost every day! violencia qué nivel de emoción y de excitación es uno de los mejores títulos de la historia de la música no una vulgar exhibición de, de poder o algo así porque lo es un discazo de principio fin es esos esos discos que los tengo tan escuchados que los puedo tararear de principio fin riff por riff por melodía por melodía por armonía guitarrera todo 10 el Burgar, eh, un clásico inoxidable eh, y un disco que, que me sigue pareciendo una maravilla compositiva. Está a la altura de cualquier obra maestra de la música contemporánea. Así que eso pasó ese sábado 8 de mayo de 1993. Descubrí Pantera casi por accidente me pareció muy divertido, bueno, qué motivó esto, ese pogo descomunal que terminamos con mi viejo pegados al, al mangrullo que es la torre de sonido, donde se ubica el, la consola de sonido, el sonidista las luces, el iluminador, todo está en el mangrullo, así se llama técnicamente y fue el único lugar donde podíamos encontrar algún tipo de reparo obviamente estoy diciendo que, esto no lo había mencionado antes que el ticket que yo tenía era para campo Tal vez no la mejor decisión para llevar a un chico de 13 años Pero no importa, ¿no? No, no sabía esto, ¿no? O sea, era inocencia pura Nada, entonces el mismo caudal de la gente En el pobo que se armó con, con fucking hostel Nos llevó para el lado de mangrullo Y vemos de repente esa misma tarde con, con mi viejo Que bajan dos personas de mangrullo y se nos acercan Era el iluminador de Metallica con un intérprete. Se presentó y dijo que Metallica priorizaba, eh, y vamos a hablarlo en tiempo presente, ¿no? Se presentó, dijo, bueno, buenas tardes, gracias por haber venido. Les queremos comentar que Metallica prioriza la salud de sus fans, de sus seguidores, así que considero que este chico, le dice esto a mi papá, ¿no? Este chico no, no tendría que estar acá en el campo, puede ser muy peligroso, la gente revolviendo por los aires, mucho poco así que los invito a subir a la torre de sonido ¿por qué? Me, casi me muero, y bueno, ahí subimos con mi papá Ah, y el tipo me dice, son invitados de Metallica, cualquier cosa me dicen ¡Tup! y se, se fue a, a la parte de las luces que era más arriba nosotros nos quedamos atrás de la consola, para que se den una idea ¿Sí? no, no me dieron stickers de Metallica, bebida de, de, de Gatorade nada, me atendieron como un duque, revista, todo, increíble y nada, no nos, no nos sacó nadie de hecho, en un momento, cuando viene el operador de Metallica esto estoy hablando a las 5 de la tarde, bueno, cuando vino hacia las 8 y media a ponerle algo así para hacer una leve prueba, una mini prueba de sonido eh, nos quiso rajar por supuesto y bajó el iluminador y dijo no, no, ellos dos se van a quedar porque son invitados de Metallica y el sonista Metallica dijo ok, ningún problema y se quedó operando solo atrás a, no sé, 50 centímetros, una demencia una verdadera demencia, mi primer recital haber empezado así eh, en el mangrullo eh, hay una foto en la revista Heavy Rock que, que se cubrió ese show y yo estoy por ahí y, y la tengo guardada, es increíble, estoy con una campera bordó así que si alguien tiene ese número de la heavy rock, en la que cubren, en Metallica, en Vélez, en, en 1993 van a ver que sacan fotos, no sé por qué encima sacan una foto de Mangrullo y ahí estoy yo nada, y me parecía como simpático y tal vez un poco eh, como una muestra de todo esto cerrar justamente con la banda telonera de esa noche que fue Orcas, la banda nacional, así que técnicamente la primera banda que vi en vivo en mi vida fue Orcas porque abrió ese show, eh, recuerdo que el ruso Berea salió a presentar a la gente, se, se, a anunciar cosas a la gente y nada, a, como, como estaba ahí en el y ve, veía la consola, bueno, vi lidiar al operador de, de sonido de Orcas no tuve una muy buena noche en cuanto a ejecución, sobre todo en las cuestiones técnicas no sonó del todo bien los vi ahí a las puteadas constantemente me acuerdo que yo tan inocente pensé que Orcas era la banda telonera de Metallica por toda la gira entonces me dije, y de acá dónde se van? le pregunté al operador me dijo, a mi casa, ¿no? de ¿Dónde crees que van? me dijo, no, se van a Chile, creo que Metallica ha puesto que en Chile me dijo, ojalá me fuera a Chile yo tenía una inocencia, flor de piel, increíble Pero bueno, nada Técnicamente la primera banda que vi en mi vida Fue Orcas, eso decía Bueno, obviamente el suelo metálico fue algo increíble Verlo en no, monstruo me, me partió la cabeza Pero bueno Para cerrar este quinto episodio de On The Rocks Quería cerrar con ellos, ¿no? Con, con Orcas Y esa noche Orcas se presentó con la formación Que luego con el tiempo sería conocida como la clásica que es este, con el ganso en batería, eh, Hugo Benítez en voz, el topo Yañez en bajo y en las violas estaba Ovaldo Civile y Oscar Castro y el tema que me quedó grabando, me, me quedó grabado en la cabeza de aquella noche fue Solución Suicida, que es un clásico de la música argentina así que para cerrar, este quinto episodio me parece que era lo más acertado gracias esta vez el episodio se me fue un poquito por las ramas de duración les pido disculpas y al mismo tiempo agradezco a rama vega y boom rec por permitirme y producirme estos contenidos para su plataforma a maidenstone por su hermoso diseño gráfico y a Terma Verdichevsky por su cortina musical. Ya saben pueden colaborar con un cafecito Si les gusta el contenido que vengo haciendo Esto es una aplicación donde donas simbólicamente 50 pesos La cantidad de cafecito que quieras Eso es cafecito.app barra astilla dominguez Y ahí colaboras con los contenidos que vengo realizando Nos vemos la próxima y muchas gracias por escuchar